0: Olá, continuo me chamando Armando, Uma boa tarde na paz de Jesus Vamos dar continuidade à nossa explanação é, do Sermão do Monte Principalmente essa parte das bem-aventuranças E eu convido você a abrir comigo em Mateus capítulo 5 E eu quero ler alguns versículos do capítulo 5 Os primeiros versos principalmente E depois o verso 48 do mesmo capítulo. Vamos ficar em pé, mudar de posição um pouquinho? Não é obrigado. Mas é um convite para você só mudar de posição e a gente ler juntos. Ah, Semana passada nós demos o contexto em que Jesus nasce em Belém da Judéia, aos 12 anos vai ao templo, apresenta-se diante dos doutores, dado a multidão seus pais o perdem de vista, depois ele eh, acaba acompanhando seus pais e eles sobem para Nazaré, e ali ele tem a sua infância, como é de costume, todo menino judeu, depois dos 12 anos do bar mitzvah, daquele exame sobre o conhecimento das escrituras, é, almejando o sacerdócio, ou viver como um rabino, alguém que um mestre da lei, ou de alguma escola de interpretação bíblica, só aos 30 anos de idade que ele aparece publicamente, e ele então se apresenta a João Batista, vai para o deserto da Judéia, onde ele é tentado, depois ele novamente volta para as regiões de Nazaré, como se fosse o nosso Nordeste, e se aloja numa cidade chamada Cafarnaum, e provavelmente ali naquela região, na casa de Pedro, e começa o seu ministério, a partir dali muita gente é curada, muita gente acompanha Jesus, e ele então, à beira de um lago, como se fosse uma das nossas represas aqui do Nordeste, ele sobe a um local elevado, no vídeo a gente vê lá no início, é, esse lugar que ainda existe, e agora dia primeiro, pela graça de Deus eu vou ter o privilégio de retornar ali naquele lugar, com um grupo, E ele começa a proferir um sermão, não apenas para a multidão, mas particularmente para os seus discípulos. Pedro, João, Tiago, André, aqueles ex-pescadores, homens de negócios, chamados agora para seguir não uma doutrina, mas uma pessoa, não um código de regras, mas um ser, Deus que se fez gente, Jesus, venham, sigam-me isso era o chamado de Jesus, aí o texto diz assim, esse é o contexto do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós vamos trabalhar nesse domingo, mais dois domingos, eu levaria talvez cinco anos para pregar em todo o Sermão do Monte, todos os domingos de um ano, e não esgotaria, dado a riqueza de cada palavra de Jesus, é tão importante quanto o decálogo, os dez mandamentos. Moisés, o mediador do Velho Testamento, recebeu as tábuas da lei, que num certo sentido serviram para nortear o povo de Israel, servem de código moral para nós também, mas apontava para aquele que é muito maior que Moisés, Jesus. E é impressionante como a igreja não conhece muito e não mergulha muito no sermão do monte E eu acredito é porque ele nos confronta demais E nos leva a mudar de posição de uma forma muito radical E por isso nós estamos abrindo Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam Subiu a encosta do monte E ali sentou-se Seus discípulos se reuniram ao redor, e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. A palavra felizes, não é a melhor tradução, eu vou explicar já já. A melhor tradução seria, abençoados bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence, felizes os que choram, porque serão consolados, felizes os humildes, pois herdarão a terra, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês. Quando por minha causa, disse Jesus, sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. E no fim desse primeiro capítulo... Lá no versículo 48, Jesus diz assim: Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai celestial. Vamos orar. Senhor, eu não tenho dúvidas da presença do Teu Espírito aqui no nosso meio. Eu não tenho dúvida, Senhor, de que o Teu poder age em nós e através de nós. Como não tenho dúvida de que a Tua Palavra é poderosa para penetrar o coração e promover a mudança que nada ou ninguém mais pode fazer. Por isso, nesta tarde e noite, eu apelo à presença santa do Espírito que a tua palavra Senhor, não as minhas palavras, porque tudo que eu disser, todas as ilustrações, todas as aplicações, palavras humanas, o Senhor usa como o Senhor bem aprovér, mas de uma coisa eu tenho certeza, a tua palavra é poderosa para nos transformar, ela é luz para os nossos caminhos, ela é verdade, ela é martelo que esmiuça a rocha, que quebranta a nossa vida e nosso coração, que nos constrange a viver por amor, em amor, para a glória do teu nome. Que a tua igreja Senhor, a agência do reino de Deus na terra, seja banhada pela tua presença, pelo teu amor e pela tua palavra, que seja uma igreja limpa, poderosa, Sem mácula nem ruga, como o Senhor disse que prepara essa igreja para a volta do noivo Jesus. Que enquanto a tua igreja vive nesse mundo Senhor, ela possa fazer brilhar a tua luz. Levar bem alto o teu nome. E perdoa-nos Senhor, por tanto que temos desonrado o teu nome a ponto da sociedade nem mais acreditar na eficácia da transformação que existe, quando o teu povo anda em teu nome, nas vilas, nos becos, nas ruas, nas casas, promovendo poder de Deus, graça de Deus, perdão de Deus, amor de Deus. Então Senhor, hoje à noite, que a tua palavra nos alcance, nos transforme, nos renove, para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino nesta geração, enquanto nós aguardamos a tua vinda, e em nome de Jesus, clamamos Maranata, vem Senhor Jesus, mas que o teu reino venha agora, é o que nós pedimos em teu nome, amém, amém, podem sentar, podem sentar. De novo, esqueci minha aguinha, né? Obrigado. Bom, nós temos aqui nove bem-aventuranças, nove beatitudes... E elas são fundamentais, elas são a base de tudo que Jesus ensinou, de tudo que ele pregou, de tudo que ele viveu. E também a base de todo o ensino apostólico. Todo o ensino dos apóstolos do Novo Testamento. E nós vamos dividir as nove bem-aventuranças em três porções. Cada três, nós temos três bem-aventuranças. E a gente vai usar mais ou menos aquele termo dialético, né? Em que você tem a tese, a antítese e a síntese. Você tem o oxigênio, o hidrogênio que vira água. Você tem uma bem-aventurança complementada por outra bem-aventurança que gera algo que o Senhor revela, na terceira, então a gente vai trabalhar de três em três, até final do mês, tá certo? Então, ah, pensando sobre essa essa tríade de hoje, das bem-aventuranças, fiquei me lembrando um pouco sobre a vida dos seres humanos, quando você nasceu, quando eu nasci, quando nós nascemos, Logo, logo, logo cedo, a gente começa a ouvir vozes, as primeiras palavras, né, são aquelas palavras no diminutivo, né, carinhosas, da mamãe, do papai, do titio, do vovô, bilu, bilu, né, fofinha, que fofinha, que fofinho, que lindo, bem gordinha, não ofende nada ali, né, bem gordinha, que criança grande, enorme, ah quantos quilos, e aí vai, grande né, cabeludinha, cabeludinho né, pronto, até quando a criança não parece muito com nada, o pai e a mãe tecem elogios, ah que coisa linda, eu tinha um amigo meu, grego, chamado Alexandros Meimarides, ele nasceu em Tessalônica, grande amigo, eu tive a oportunidade de visitar a cidade dele lá na Grécia, a igreja dos Tessalonicenses, né? Ele é exatamente o local na Grécia onde ele nasceu, e ele dizia que toda criança tem cara de joelho, tudo é igual, parece igual quando nasce, né? você é muito rude falando isso, eu achei minhas duas meninas quando nasceram super fofas, muito lindas, e mesmo que a criança não tenha aquela beleza hollywoodiana, né? Você acha lindo. Pai, pai, mamãe dizem que lindo. Aí o tempo vai passando, a criança vai crescendo. Ou oh, que criança esperta, criança rápida. Criança chorona. Ô oh, menino chato. Tá, para aí. Chora demais essa criança. Aí começa. Aí cresce mais um pouquinho traquino, arteiro sem noção. Eu uso até aquela palavra que etimologicamente não é não traz muito boa referência, o menino danado. É quase para dizer endemoniado. O <risos> menino danado, a menina danada, aí é pronto, a criança começa a ouvir aquilo ali. Traquino, arteiro sem noção. Aí vai crescendo fora do âmbito da família, na escola logo no princípio, né? Aí chamam de branquelo, amarelo, negoaço, negão. Aí começa. Chato, maldoso. Aí cresce um pouquinho mais, sua louca, fracassada, malandro, preguiçoso, preguiçosa, seu burro, sua burra. Isso você... é a crença que começa a ouvir isso aí. Todos vocês ouviram isso em algum momento, partindo de alguém, em alguma circunstância da vida, certo? Eu, quando era pequeno, na minha rua, eu era chamado de Baianinho, porque eu sou filho de Sérgio Pano com Baiano e nasci em São Paulo, na Zona Norte, onde os paulistas têm a sua característica e são preconceituosos, na maioria, talvez. Aí você vai ouvindo, além dos elogios proferidos pelo pai, pela mãe, pelos parentes Você vai ouvindo aqueles impropérios, aquelas palavras malditas Alguns de nós experimentamos o tipo de elogio que é danoso É o elogio doentio Por exemplo, alguém que intenciona abusar de uma criança, elogia para atrair para o mal, para explorar, para tirar proveito. Muito parecido com as castas sociais criadas no nosso país. Eu nasci e me criei no meio de uma comunidade negra. Meus pais eram da Bahia, eu estive recentemente na Bahia, lá em Candeias, foi muito lindo. eu me via uma coisa absolutamente normal. Ué, o o diferente era eu, ali na zona norte de São Paulo, mas até a pobreza, a negritude, o ser nordestino, acaba sendo uma forma em que as pessoas, ou abusam da linguagem, ou elogiam, para destacar e tirar proveito daquilo, como alguém que elogia uma menina adolescente para dela tirar proveito, ou uma criança para dela abusar, ninguém conquista alguém dizendo, você é muito feia, mas faz um elogio, destaca alguma coisa daquela pessoa. Assim ao longo da vida eu e você vamos colhendo maldições e vamos nos acostumando com elas. Poucas são as palavras de bênção, talvez por isso na antiguidade as crianças pediam a bênção do pai e a bênção da mãe. Para que isso? Para que a mãe e o pai tivessem oportunidade de elogiar e dizer eu te abençoo, eu falo bem de você, eu te tenho em alta consideração isso era uma forma de trazer aos ouvidos e à vida da criança algo que pudesse de verdade elevá-la e não destruí-la hoje isso é chamado de bullying, o bullying verbal, o abuso verbal o bullying humano vai moldando a sua personalidade e você ou se adequa àquilo, você acaba chegando à conclusão que é isso mesmo que você é burro mesmo, que você não sabe mesmo, que você é um fracassado, que você é um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, ou você com ódio e raiva daquele bullying, você faz outra coisa extraordinária do tipo, pega numa arma e vai lá e tenta provar que você é um machão, porque estão te chamando de frouxo, de um nada na vida. A psicologia social do assalto, é o indivíduo desprezado pela sociedade tido como marginal não porque comete crime mas porque vive na periferia escondida desse maldito governo que por vezes asfalta ruas de lugares privilegiados da cidade enquanto esquecem do que acontece nas ruas cheias de esgotos e esse menino que pisa nas fezes No mijo que corre no meio da rua Que adoece Que não tem banheiro em casa Vocês viram na reportagem Na Índia, metade da população Não tem um local Próprio em casa Para defecar Mas aqui na nossa comunidade Também tem, aqui em Fortaleza Também tem, e não são poucos Mas é melhor construir um aquário Na beira mar Para que os turistas venham do que fazer esse tipo de coisa, aí é o bullying social que faz daquele menino revoltado com aquela situação, ver os carrões e os casarões e de repente se sentir empoderado, empoderado aliás para usar uma arma e colocar de joelho o barão, que lhe dá tudo Isso é a psicologia do crime Pode conversar com qualquer um São meninos como nossos meninos Mas sofrem o bullying social Dessa nojeira que nós temos no nosso país Graçando a sociedade por anos e anos e anos E sonegando a eles aquilo que é correto Porque Deus deu para todos nós Tem fruto para todo mundo Tem água para todo mundo Tem ar para todo mundo Mas aí a nossa vida, dia a dia, eu e vocês, sofremos desse mesmo bullying verbal. Mas o que que Deus faz quando Ele entra na nossa história? E aqui eu faço questão de distinguir, em nome de Jesus, eu não estou falando de religiosidade. Aqui não significa que eu era espírita, agora sou evangélico. Eu era católico, agora sou evangélico. Eu frequentava a igreja A, agora frequento a igreja B. Isso não quer dizer nada. Era melhor que você fosse fiel à sua origem, tal qual alguém é fiel a um clube. Morre apanhando, morre perdendo, mas não troca de time. Mas quando Jesus passou na nossa vida, como passou na vida de Pedro, João e Tiago, e Ele entra na sua vida, para e diz, segue-me, eu vou te fazer um pescador de homens, de pessoas, de gente. Eu vou entrar na sua vida assim como Ele fez na minha. Não foi a igreja, foi Jesus que entrou, e que me transformou de dentro para fora, mudou meus gostos minha maneira de ser e agir, confrontou o meu eu profundo, quando nós nos encontramos com esse Jesus, presta atenção, e se foi essa a sua experiência, o que é que Deus fez? Ele sentou, pegou na sua mão e na minha mão, olhou nos nossos olhos, e disse, eu tenho algo melhor para você, e o que eu tenho para você, é nada mais nada menos do que a perfeição, e você diz, é muito alto, eu não consigo, isso é ilusão, e você nega o que Deus está dizendo, porque o que os homens e a sociedade dizem, e porque aquilo que você mesmo construiu como ideal de vida durante todo o tempo, é migalha, então você não acredita que Deus é capaz de dar o pão verdadeiro do céu E, e você se contenta com um pouco Eu já usei essa ilustração aqui várias vezes E eu gostava muito de observar a criança E gosto de observar Eu tenho duas filhas Já casadas e tenho agora netos Eu falo muito da minha família Porque eu amo a minha família Porque eu acho que ela foi construída Por Jesus Está sendo Mas eu tenho a minha filhinha que agora casada né, era mais nova, ela comia tudo que tinha no quintal, da minhoca ao palito, terra, tinha um gosto especial, então a mãe está preparando lá dentro um banquete maravilhoso, muito melhor do que aquela sopinha que vem naqueles vidrinhos pequenininhos, a mãe fez com carinho uma papinha maravilhosa abre a porta, olha no quintal e a criança está se lambuzando com aí não adianta a mãe chamar porque a terra o negócio está no chão o besouro, a formiga é é a coisa da vez é o mundo dela ali ela não entende Deus nos vê exatamente assim Deus não se irrita tanto com o teu erro, meu erro seu pecado, meu pecado quanto ele se irrita ou se entristece com o fato de que ele tem algo muito melhor, mas você não acredita e não paga o preço para dizer bicho não <risos> formiga não, terra não pipi não, pipi está com sede? água limpa, então Deus, quando Ele entra na nossa vida, Ele diz, eu tenho para você perfeição, eu vou transformar a sua vida de maldição, numa vida de bênção, ou seja, vocês serão abençoados segundo a avaliação de Deus não a avaliação do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu filho, do teu amigo, do teu vizinho do teu professor, do teu colega de classe, do teu colega de trabalho avaliações milhares que você recebeu e te colocaram para baixo e que você como quase um marginal social, lutou para compensar Deus disse, eu tenho uma palavra para você, vem, você topa? Eu tenho a perfeição, aí você diz, é muito alto, ele disse, não se preocupe, eu vou levar você, eu vou carregar você, eu vou lhe dar graça e poder para você atingir o alvo que eu estabeleci, e eu tanto mostro que isso é real, que Jesus o meu filho, veio a esse mundo provar que é possível, é possível, então o sermão do monte é exatamente isso, por isso que a palavra é abençoado, termo grego makarios, abençoado, palavra que descreve não um estado de espírito, ah agora estou feliz, ah daqui a pouco eu não estou mais ah, sexta-feira, estou em baixa, rapaz, muita luta, muita dificuldade, toma uma, toma duas, um baseado, um tragozinho, uma noitada, e eu fico alegre de novo, até segunda-feira, não é essa felicidade, essa é temporária, essa é passageira, essa aí, sabe o que é? Migalha, isso aí é terra isso aí é água podre, que você toma e até que dá meu amigo, não tendo nada isso aí funciona, mas por um tempo, até te adoecer, como a raça humana está adoecida, em todos os sentidos, mas Jesus disse, abençoado, é é mais do que um estado, um sentimento interior, mas é como alguém lhe vê de fora, é como alguém olha para a sua vida, como você olha para alguém e diz assim, aquele cara é rico, aquele cara é bem sucedido, aquele cara é solitário, aquele outro é alegre, aquele outro é estranho, Deus está nos chamando e nos chamou, Deus nos chama para dizer, não só onde você está, mas aquilo que Ele quer fazer de você, e Ele vai te elogiar no processo… Ele se agrada, ele fala bem, portanto ele abençoa, bem-aventurados, abençoados. Nota que o elogio vem dele, a palavra abençoado, macarios, vem também do latim, beatus. O Papa pega a irmã Dulce e diz, vamos falar bem dela. O religioso já põe um outdoor lá e diz para ela rogar para o Pai em nome da gente mandou nunca pensou nisso, porque foi uma mulher piedosa, e certamente Deus falará bem dela, mas o homem cria uma casta de abençoado, onde alguém que tem autoridade eclesiástica diz, agora você é bem-aventurada, e Jesus está dizendo, não, não, não é assim, todo o meu povo que me segue, que me ama, que é meu discípulo, é beatificado por mim, Você aceita? (risos) Eu aceito. Eu aceito. Ah, mas eu não sou tão bom como... Madre Teresa, como... A irmã Dulce. É, o ladrão na cruz também não foi. E ele não tinha absolutamente tempo para fazer qualquer boa obra. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Porque aquele ladrão se arrependeu e disse... Eu quero te seguir para a eternidade. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Aristóteles, anos antes de Jesus, definiu Macarius é uma bênção divina em contraste com a felicidade humana, cujo termo grego é Eudamonia o que ele considerava como algo passageiro, por isso, se vamos participar da perfeição de Deus, nós temos que continuar buscando a avaliação divina, Deus tem que falar mais aos nossos ouvidos, do que pessoas, do que a sociedade diz, Buda enfatiza como primeira virtude, o sofrimento, Jesus destaca como virtude maior, A bênção Capaz de produzir um estado de felicidade Constante Porque não depende de circunstância Por isso você lê na Bíblia Paulo e Silas presos à meia noite e eles estão cantando Na prisão Por isso que é possível entrar nessa comunidade É possível entrar dos presídios E eu não estou falando aqui Sobre uma ilação, uma invenção Uma historinha mas é possível entrar nos presídios, nos centros socioeducativos dessa cidade? É possível aos domingos ver pessoas que estão cumprindo pena? Porque a juíza mandou, o juiz mandou? É possível entrar numa casa de recuperação e ver pessoas que estão desprovidas de qualquer bem material, mas com uma felicidade que não dá para entender? Perderam tudo, mas ganharam a felicidade e a benção, porque se sentem tocados, abençoados por Deus, o cara está no presídio, ele está lá atrás das grades, ele diz, eu estou preso aqui por essas grades, mas estou liberto, porque eu sou abençoado, fui tocado, fui conquistado, Jesus está em mim, me dando transformação e esperança, de um futuro melhor, então é dessa bem-aventurança, beatitude que nós estamos falando e Jesus provavelmente não falou do versículo 48 logo no começo, ou seja, ele não falou para mim para você logo no início do sermão assim, ó, oh, seja perfeito como meu pai é perfeito porque você ia dizer, rapaz isso aí não dá certo não, esse negócio é utopia, está muito longe Eu acho que ele deixou no final para não me desanimar e não lhe desanimar. E ele nos mostra o caminho até lá. E esse caminho vem de uma decisão e de uma atitude. Para não nos desanimar com um padrão tão elevado, Jesus revela o alvo da perfeição apenas no final. Ele sabe que poderíamos desanimar, por isso ele vai descrevendo o caminho que começa. Por aquilo que eu sou antes daquilo que eu posso fazer, a lei diz assim, não mata, não rouba, não adultera, é tudo coisa que você tem que fazer, Jesus não está dizendo isso, Jesus está indo no âmago do seu ser, ele vai mexer com você lá dentro, Jesus sabia que se ele começasse pelo fazer, você poderia se tornar cínico, como há anos atrás, um grande empresário nessa cidade, pela sugestão da sua pretendente a casamento, ela disse para ele, chama um pastor aí, para fazer nosso casamento, eu fui, na mansão do cara, aí cheguei lá, sentei, ele ia chegar, e a mulher estava por ali conversando, e no meio da história, eu ouvi a palavra de que, esse era o segundo casamento dele e o primeiro casamento dele tinha sido desfeito porque ele traiu a mulher com essa aqui e queria que eu fizesse o casamento quando eu soube da história lá no meio do negócio numa casa rica, um homem rico me chamando para aquele negócio eu fiquei ali, eu disse epa, Deus zebra quando ele entrou, me cumprimentou queria servir tudo para mim eu disse, pode parar que eu estou tô, tô indo estou saindo, eu, o senhor vai fazer, no, não, não vou fazer que seu casamento não, disse, por quê? porque eu sou é casado com aquela mulher lá, a primeira, o primeiro resolva lá, depois o senhor chama quem o senhor quiser, ele disse para a mulher assim, eu não falei que esse homem aí não ia fazer nosso casamento, chama o frade furano, fulano Chama aquele pastor Ele mencionou logo uns três Que ele disse, esses aí fariam Eu disse, mas eu não Eu sabia Aí ele ficou bravo com a mulher Aí depois ele olhou para mim E disse assim O senhor sabia Que eu cuido De mais de mil crianças carentes? Que eu tenho orfanatos? Que eu uso o meu dinheiro para o bem dos pobres Mas o que o senhor faz para Deus Não compra a consciência do homem de Deus Não importa quem você é Não o que você faz Tchau a ah, percebe como se Jesus começa pelo fazer, a gente se torna cínico, arrogante, e acha que merece a bênção de Deus, lê do engano, já ouvimos pregações aqui dos homens de Deus, né Osmar, Orlando, Nelson, homens de Deus pregando a palavra de Deus e nos ensinando isso, Deus não precisa de nada da gente, nada, nada, Ele já tem tudo, como é que você quer comprar Deus? fazendo meia dúzia de boas obras para justificar o erro que comete como é que você quer comprar Deus achando que no final de semana você se espiritualiza todo com hinos maravilhosos palavra de Deus sendo pregada e na segunda-feira você toma tudo de volta e assume a rede das suas vidas de novo para sofrer, 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 sofrer se desgastar emocionalmente em todos os sentidos brincar de Deus até domingo até domingo e aí, retoma novamente, a espiritualidade, Jesus sabia disso, lembra de Stanley Jones, o livro sobre o sermão do monte que eu li, reli, 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 ele diz assim, Jesus veio não para levar pessoas aos céus, mas para quê? para colocar o céu dentro das pessoas, ele não veio para livrar pessoas do inferno, mas o quê? Tirar o inferno de dentro das pessoas Vamos ler juntos, vamos? Jesus veio não para levar pessoas ao céu Mas para colocar o céu dentro das pessoas Não veio para livrar pessoas do inferno Mas tirar o inferno de dentro das pessoas Sabe o que a religião faz? Católica, espírita, evangélica Bota tudo no mesmo saco Ela faz o contrário Você quer se livrar do inferno? Seja bonzinho Faça o bem Reze bem muito Dê dinheiro para a igreja Dê o dízimo Não falte um culto Ore tantas vezes tal coisa e tal coisa Ela mexe exatamente no seu orgulho ela lhe dá a oportunidade de exaltar o seu eu e achar que você pode fazer alguma coisa para alcançar a eternidade e ganhar o céu ou se livrar do inferno e Jesus disse, não, não, não é isso é quem você é aí dentro que vai determinar é se você está disposto a me seguir, andar comigo ou não É crer nele, andar com ele Porque quando Jesus entra na vida da pessoa, o céu entra aqui e agora Aquilo que nós estamos esperando no apocalipse de ruas de ouro, vira rua de ouro dentro de casa A paz que eu espero na eternidade, ela começa aqui dentro do meu coração, pode explodir o universo Por isso o cristianismo é muito mais profundo do que a gente imagina E é capaz de grandes transformações, quando um homem, ou uma mulher, um jovem, alguém, um punhadinho de gente, consegue viver o evangelho autêntico, a transformação é inimaginável. Jesus não veio para mudar a sua rotina religiosa, ele veio para mudar o nosso caráter, o nosso coração. Então nós vamos falar sobre as três bem-aventuranças agora, a primeira, lembra que eu falei? Uma bem-aventurança, outra bem-aventurança, se junta e dá numa terceira aqui, a primeira bem-aventurança, uma humilde renúncia, abençoados são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus… Olha aí que legal, essa. Pode botar de novo, por favor? A humilde renúncia, bem-aventurança 1, um, o choro empático da bem-aventurança 2, dá nos mansos que herdam a terra. Lindo isso. Vamos lá bem-aventurados pobres de espírito. O que é isso? Lucas usa pobreza em face da circunstância porque Lucas no seu evangelho usa a palavra bem-aventurado os pobres então você fica achando que para ser abençoado por Deus tem que vender tudo e morar num buraco qualquer ser bem pobre, bem dependente não é necessariamente isso na Bíblia está cheio de homens que possuíam muitos bens como José de Arimateia, como Abraão, Davi, Salomão mas tinha o coração de um pobre, ou alguém que pode ser muito pobre financeiramente como aquela viúva, mas tinha o coração de alguém rico, rico da graça, rico do poder de Deus, não é uma medida social, Mateus qualifica a pobreza espiritual no sentido de uma escolha, de uma renúncia. É considerado pobre em face de uma escolha. São os que em face da fé e da conduta, segundo Jesus, eles abrem mão de coisas e são menosprezados pelos poderosos. É ser pobre espiritualmente no sentido... De negar aquilo que o mundo diz que é o top das galáxias, como diz as adolescentes. E preferir ser maltratado, colocado para trás. Isso é pobreza. É, é aquele que não tem aquilo que o mundo pode dar. Ele não faz questão daquilo que o mundo dá, o elogio. O elogio lembra das palavras? você é o cara, você é a pessoa, você é grande e aí você vai escondendo o seu cristianismo e seu Cristo porque você tem medo de perder o que o mundo está lhe dando na classe você não tem coragem de se levantar e dizer eu sou de Jesus eu amo como Jesus eu faço isso por Jesus porque logo você pode sofrer o bullying espiritual espiritual Pobre é aquele que abre mão dessa riqueza nojenta que o mundo oferece E diz, eu me empobreço aqui, mas por Cristo, por Jesus São os que em face da opção de fé, renunciam Stanley Jones, esse missionário Ele diz que há apenas duas filosofias de vida uma é a filosofia da autoexaltação, onde o homem é o centro, e ele fala inclusive de Nietzsche, aquele que diz que Deus está morto, e que Deus está dentro de cada um de nós, você é o próprio Deus, você é a pessoa, e nós temos no mundo dos negócios, né? algum positivismo que até alimenta isso, e às vezes eu vejo os crentes fazendo disso, sua Bíblia, que é muito terrível, mas essa Bíblia ela tem uma origem filosófica, Nietzsche diz assim, ó, ser humano, seja afirmativo, não se importe com nada além de você mesmo, você é a pessoa importante, você tem o direito de ser feliz, faça por onde, Nietzsche diz, abre aspas, o único vício humano é fraqueza, a única virtude é força, seja forte, seja um super homem, ou uma super mulher, o mundo é seu, se você puder conquistá-lo, eu sei que, como evangélicos e pastores, né, tem os que prestam, os que não prestam, é como essas histórias de coach, né, tem os que prestam, tem os que não prestam, tem os que vendem ilusão, e fazem você se sentir o superman, olha você só basta mentalizar que você vai ter uma Lamborghini, uma Ferrari, um avião, e assim o mundo será seu, e você vai conquistar, eu passei na calçada outro dia, aí de uma, de uma loja, de um estabelecimento, os funcionários estavam na calçada, estavam na calçada, falando palavras de afirmação, nós venderemos esse produto, que vai fazer o bem para a humanidade, nós não sei o que, nós não sei o que, eu ia saindo da, da loja, aí, eu, eu, o Osmar estava comigo, aí eu voltei, eu voltei, fiquei ali, aí eu e eles falando e apontando para cima e dando as mãos uns três ou quatro reunidos ali, certo? Pensando positivo, achei legal. Todo cliente é importante. Nosso produto é o melhor do mundo. Vamos salvar o planeta. Aí eu fiquei olhando assim. Eu disse, eu, eu fiz uma oração bem rápida para Deus. Eu disse, Deus, se o senhor me desse três desse aqui com entusiasmo do evangelho, como eles estão entusiasmados por esse produto, eu mudo o planeta, o mundo, o Brasil. aí eu entrei no meio da conversa, né, claro, disse que, rapaz, isso aqui é muito bom, maravilha, o produto, mas tá faltando algo aí, né, ele falou da luz, né, a luz, luz, que luz, luz, isso aí é um candeeiro, meu irmão, isso aí é um, um isqueiro bique, eu vou te falar de uma luz, essa é que é a luz, aí entrei no meio da conversa, quase me contrataram para vender o produto depois né? então um é esse positivismo que diz, você pode, você faz por onde? agora veja bem, o outro modus vivente, a outra forma de se viver, é a filosofia segundo Jesus vamos lá, Jesus diz, você vai encontrar vida quando você perde o caminho da autorrealização é negar-se a si mesmo. Renúncia. Bem-aventurados os pobres de espírito. Soa muito ruim, né? É. Eu vou para outro culto, que esse aqui vai me botar para baixo. <risos> esse culto aqui vai me fazer ir à cruz. <risos> Pedro era desse time aí, certo Pedro? Quando Jesus diz assim, eu vou para a cruz, e Pedro dizendo, não, você vai conquistar Roma, nós vamos para cima, porque nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece, amém igreja? Todos nós ali com Pedro dizendo, para com isso Jesus, que discurso mais maluco é esse aí? E Jesus dizendo, não, não, eu não vim para viver, eu vim para morrer. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, e Jesus antes de ser senhor, foi servo. Antes de ganhar, ele perdeu a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida. E meus irmãos, quando eu comecei a ler isso aqui, olhar para essa perspectiva, eu digo assim, que tipo de cristianismo é esse que a gente vive? Porque nós estamos acostumados com um discurso diferente. E Jesus tem um discurso é meio contrário, é meio cabeça para baixo o negócio aí, então ele diz, quando você perde, aí você ganha, é bonito para o apóstolo Paulo, mas para mim não, Jesus detona a autoassertividade baseada no empoderamento do eu, ele exalta aquele que se humilha, e humilha aquele que se exalta, já ouviram essas palavras? Melhor é perder para ganhar do que ganhar para perder Quer ouvir as propostas de Jesus? (risos) Ele está chamando a gente para um papo Aí ele diz assim, se a tua mãozinha te leva a pecar, corta É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas pesado, né? Marcos 9, 43. Olha o que ele diz: Jesus disse aos seus discípulos, em Mateus 16, 24 a 26, Se alguém quer ser meu seguidor e eu quero, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me, se tentar se apegar a sua vida, você vai perdê-la, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, você vai encontrar a vida, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida, e o que daria o homem em troca da sua vida? Tudo, tudo. O que é que Jesus está dizendo? Bem-aventurados os pobres, os que renunciam, os que abrem mão. Já pensou se Jesus passasse aqui hoje à noite e dissesse: Eu vou fazer uma peregrinação aqui, eu vou aqui pelo anel viário. E ele passasse aqui hoje à noite por aqui e dissesse assim: Todo aquele que estiver disposto a renunciar tudo o que tem, siga-me você dizer, eu preciso ir em casa primeiro, meu cachorro está lá, sem comida, meus filhos estão no geração futuro, meu carro está no estacionamento, amanhã eu tenho trabalho, você está entendendo não? Eu preciso estar de comer a minha família, eu preciso prover para mim amanhã, e Jesus está dizendo, é, eu sei, você é piedoso, cumpre os mandamentos, você é um menino rico, então vai, vende tudo que tem, dá para os pobres e segue-me, o que, que ele está dizendo? você está pronto a renunciar tudo? sabe por quê, irmãos? porque não renunciar significa brincar de Deus e assumir a posse de todas as coisas seu carro seu óculos, sua saúde seu corpo, seu cabelo seu trabalho, sua casa seu salário, tudo que você tem sua mulher, seu filho, seu pai filho então, falando para as mães e pais Sentam no trono, brincam de Deus. Ficam angustiados e ansiosos por coisas que você não tem o mínimo controle. O que é que vai acontecer amanhã? Alguém pode me responder aí? Alguém pode dizer se vai cair um meteoro aqui destruir Fortaleza, um tsunami bem ali, ou se a placa tectônica vai dar um arrasto grande e lá vem um tsunami para cima de Fortaleza? Vocês sabem? Dá para prever? você não sabe, brincar de Deus cansa, adoece e mata, é por isso que Jesus sendo Deus, ele não apenas pede de você, mas ele dá o exemplo, sendo Deus, deixou a sua glória e veio a esse mundo, bem-aventurados são aqueles que renunciam, a tudo que tem, ele disse aos seus discípulos, se alguém quer meu, ser meu seguidor, negue-se a, mesmo, a si mesmo, qual é a nossa doença? Qual é o nosso problema? Primeiro é porque a gente não entende o que Deus está dizendo e pedindo A gente fecha a Bíblia e pronto Vamos ouvir a pregação de autoafirmação Você liga o rádio, tem 50 pregações Eu de vez em quando eu ligo para assistir Aí não dá cinco minutos eu digo Meu Deus, o que é isso aqui? <risos> o que é que eu estou ouvindo? Qual é o ponto crucial? Qual é o ponto crucial? que nós insistimos em obter da vida o que a vida não pode dar, entendem irmãos? O resultado é frustração, decepção, vazio e morte, você encontra alguém e acha que vai ser feliz, porque aquela pessoa vai te fazer feliz, ela não tem capacidade de te fazer feliz, esquece, eu já disse um milhão de vezes para vocês há mais de 40 anos casado com a mesma mulher linda, mas quando nós começamos a história, diz, eu não vou me casar com você para ser feliz, eu já sou feliz, esquece, você não tem nada para me oferecer, nada, além daquilo que Jesus já me deu, e ela olhou para mim e disse a mesma coisa, eu fiquei com raiva, porque como? Pode. <risos> eu posso falar, mas você não, porque eu sou o supridor, eu sou é, macho, mate ou menos Deus é mais então quando você não faz essa renúncia não faz essa entrega é a frustração daquilo que o mundo não pode oferecer e a religiosidade rota apodrecida e contaminada começa a oferecer estímulos de uma conquista em nome de Deus cuidado com ela as religiões do mundo tentam amenizar o problema pela simples negação de tudo Jesus estimula a remoção dos desejos e prazeres fúteis e mesquinhos do eu corrompido É isso que ele quer fazer Substituindo por mais nobres e elevados desejos motivados pelo amor de Deus Pelo amor a si mesmo e pelo amor ao próximo O que sempre termina em vazio, Jesus faz alcançar a plenitude A plenitude abençoados os pobres de espírito a pobreza pedida não é a renúncia do mundo mas é a renúncia do eu abre mão de brincar de deus de achar que tem controle de tudo a única coisa que de fato possuímos é o eu a vontade o querer a preferência o desejo pobreza de espírito é renúncia que nos torna sem expectativas, prontos para o que der e vier nesse mundo, podemos antecipar até o pior, e ainda desafiar a morte e a vida, quer saber? Quer saber como? Você vai dizer assim ó, para a vida, se você é um abençoado, um pobre de espírito, abençoado por Deus, você vai dizer assim vida, o que é que você pode fazer comigo, eu não quero nada de você, e você não tem nada para me oferecer, eu tenho tudo em Cristo Jesus, de verdade, de verdade, aí o pior, morte morte o que é que você pode fazer comigo? 18 de fevereiro deste ano eu entrei num buraco negro lá eu disse vou morrer, tchau (risos) a mulher disse você, seu coração não vai aguentar isso aqui minha minha senhora eu vou assinar aqui que eu estou indo morte o que é que você pode fazer comigo? nada, porque eu já morri e a minha vida está escondida com Cristo Jesus, o meu Senhor eu já morri já morri para o mundo o meu eu já foi crucificado Hã? lembra que eu contei várias vezes aqui do meu pastor hein? o jovenzinho vingativo que levava uma e dava logo em cima e meu pastor, quando percebia que eu ia revidar algo de mal que alguém me fez, ele dizia, bispo não desce da cruz, o que ele estava dizendo? Crucifica essa sua índole vingativa, crucifica o teu desejo, o teu eu, abre mão, se algo nos vem como presente da vida, tudo será ganho, assim a vida vai ser uma constante surpresa, está pronto a entregar ao Senhor tudo, tudo, hoje de manhã, uma senhora veio aqui, várias várias famílias, entregando seus filhos, aí vem aqui, sobe aqui, Senhor, estou dedicando meu filho diante da igreja, é Teu Senhor, toma Senhor, a pergunta é, e se Deus tomar mesmo? E se Deus levar? Aí você pensou rápido assim, Ave Maria… você vem né, Pum. ave Maria, a Maria vai, vai chorar também, mas quando o menino estava no ventre dela, lembra? que ela profetizou o que ele seria, o que ele faria, lembra? ela sabia, ela tentou num determinado momento dizer, não fica aqui, vamos controlar aqui, e Jesus disse, não, não Aí os discípulos disseram assim, teu pai, tua mãe, teu irmão, estão aí fora. O que que ele disse? Quem é meu pai, minha mãe, meu irmão? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. Ele disse, manhã não, pai celestial mas nós temos uma visão diferente, a gente se agarra e se apega a tudo, o que Jesus está dizendo, se você dedicou o seu filho a ele, faça como Ana, que era estéreo, quando o filho veio, ela entregou lá no no templo ao sacerdote e fica para lá, e se Deus devolver e botar na tua mão de novo, não é teu, é dele, ele te deu para cuidar, mas não é teu, é dele como o meu carro, lá em Natal uma vez, eu estava lá esperando minha esposa, o camarada entra com um capacete de moto, e uma 9 milímetros e diz, o carro, eu quero teu carro, eu disse, não é meu não, (risos) de quem é? é do cara lá em cima, enquanto isso no meu coração, é, eu fui atirador no exército, eu olhei para aquela arma, e disse, essa arma não está apontada para mim, e esse cara parece um frango da sadia, eu dou um sopro, eu mato ele, se eu pegar essa arma, eu mato esse cara, Deus, o que é isso aqui? esse cara está dando bandeira, eu vou matar ele, eu vou matar ele, eu, eu, aí Jesus, eu vi a voz do meu pastor, <risos> e a voz do meu Jesus dizendo, bispo, você está crucificado com Cristo, e agora não vive mais você, eu vivo em você, e esse carro, você disse certo, não é seu, é meu, eu vou cuidar dele, e vou cuidar também, de você, aí eu comecei a conversar com ele, ele disse, para de falar, saia daí logo, eu disse, eu vou pegar minha carteira, e vou te dar o dinheiro que está lá dentro, os documentos, são meus documentos, o dinheiro, dinheiro vou te dar o dinheiro, você deixa eu sair com a minha carteira, pega logo, sai daí, sai daí, sai daí, é o bicho tremendo, né? Aí eu dei o dinheiro, saí, o senhor cuidou, o senhor proveu, o senhor levou, o senhor devolveu, amém? Aí quando eu cheguei em casa, minha mulher olhou na carteira, ainda tinha muito dinheiro, ela disse, até pro bandido você é... seguro <risos> confesso que eu não fiz, por querer tá certo? eu queria dar mesmo tudo para ele, é de Deus, pois leva aí meu filho, oramos por ele mas entende o que é? a renúncia do mundo, qual é o resultado? renúncia Buda viu a morte como o fim da vida, Jesus viu a morte como o início da vida, a vida recomeçou no Calvário, condição para ressurreição, não tem ressurreição antes da morte no Calvário, não tem nova vida para você, enquanto você não mortificar o seu eu com seus desejos, suas vontades. A renúncia do mundo nos confere o quê? Abençoados são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E agora vem a segunda bem-aventurança. Abençoados são os que choram porque eles serão consolados. Você renuncia e ganha o reino dos céus. Agora você chora, você chora. Por que você chora? porque a renúncia não nos tira da realidade sofrida do mundo, Jesus sofreu, e você e eu vamos sofrer também, não nos tira do insaciável e frustrante querer, daqueles que colhem vento, renúncia absoluta poderia nos levar a um estado de alienação no mosteiro, tem gente que acha que é ir para o meio de uma montanha e ficar lá, fazendo jejum eterno, renunciando de tudo, da vida, de todos e etc renúncia não nos abstrai do sofrimento e da realidade do mundo por isso Jesus apresenta o contraponto, você renuncia, mas também chora Lucas 19,41, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, ao ver a cidade, ele chorou sobre ela você chora pela sua cidade, você chora pela sua família, você chora pelas pessoas na rua, você chora por aqueles que têm fome, você chora pelos pobres da periferia, você chora pelos bandidos que estão presos, você chora pelos traficantes, pelos corruptos, você chora, Jesus olhou a cidade e chorou sobre ela, por quê? Porque olhava para a cidade que estava optando pela migalha quando ele tinha um banquete. Ele, Jesus, nos dias da sua carne aliás quando ele soube da morte de Lázaro ele chorou a morte do seu amigo também, e nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte foi ouvido por causa da sua reverência, Hebreus 5,7, 7 Budismo Hinduísmo leva o fiel a um estado de abstração e de negação, não interessa se está frio, se está calor, se tem dor ou prazer, se tem morte ou vida, nada parece o afetar, mas em Cristo, o espírito daquele que renuncia e ganha o reino de Deus, torna-se um espírito sensível com a dor do outro, dos outros, da cidade e do mundo ao redor não tem como anestesiar os nossos sentimentos, a cruz demonstra isso, é renúncia com sofrimento, Jesus naquela cruz sofreu, Ele gritou, Ele agonizou, renúncia não nega a misericórdia, no monte das oliveiras Jesus se abstrai da humanidade afasta os homens de si nega-se a si mesmo cede a vontade única do pai mas no calvário Jesus atrai a humanidade para si e se doa por ela entregando a sua própria vida para a redenção da humanidade isso foi o que fez Mahatma Gandhi o advogado jurista que estudou em Londres, nas melhores escolas, poderia ter seguido carreira, sido um homem muito importante na academia londrina, mas ele vai para a África do Sul, onde os seus compatriotas estão sendo massacrados no Apartheid, juntamente com os negros ali, sofrendo pelas mãos dos colonizadores, que eternizaram aquela divisão terrível, e de lá ele vai para a Índia, o país da pobreza, para libertar o povo... Da colonização inglesa. Como é que ele faz isso? Se abstendo, mas se entregando. Chorando também. Com o sermão do monte debaixo do braço. Aprendendo que não é com armas. Não é com poder. Não é com argumentos falazes. Não é com força. Mas. É pela revolução pacífica. Paz. Entrega. Choro, renunciar a parentes, tomar a cruz, sofrer em prol dos outros, abrir mão de pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, é sempre mais fácil do que abrir mão do próprio eu, o egoísta ama a si mesmo, ele carece da primeira beatitude renúncia o pobre de espírito ama os outros ele equilibra com a segunda beatitude ele chora pelos outros e aí Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para levar as boas novas aos pobres, aos quebrantados de espírito, ele me enviou para consolar os de coração quebrantados, e ele me enviou para dizer aos que choram, que é chegado o tempo do favor do Senhor, o dia da ira de Deus contra os seus inimigos, sim nós vamos amealhar inimigos na caminhada, e agora para terminar, o pobre de espírito renuncia, o que chora é empático com a dor e o sofrimento dos outros, e agora a mansidão entra, como uma síntese das duas coisas, renúncia e empatia se equilibram, e resulta numa atitude de mansidão, mansidão não é passividade, não é fraqueza, é renúncia, que requer força de vontade, abrir mão daquilo que não presta, precisa ter força, e essa força é dada por Deus, eu me lembro cada ato da minha, do meu passado, cada abuso cometido contra as pessoas, como foi difícil, foi preciso muita coragem para voltar atrás um por um, lá na minha vila, onde eu era tido como menino terror, eu tinha que ir de casa em casa, falando com cada uma daquelas mulheres, a quem eu fiz loucuras, como menino, como jovem, é duro, precisa força, mas precisa de renúncia, de ir lá porta a porta e dizer, me perdoe Eu fiz isso, 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 isso Jesus entrou na minha vida Eu estou renunciando essa minha atitude E eu quero agora mostrar que Jesus está colocando algo novo em mim O manso é fruto das duas primeiras bem-aventuranças A terra será possuída pelos pobres de espírito E pelos que choram Os que por outros meios tentam apoderar-se do mundo, eles serão usurpadores e logo perdem o domínio. Você pode querer guardar pessoas, você pode querer conquistar, dominar pessoas, dominar situações. Você faz isso em casa, faz isso no trabalho, você quer dominar coisas mas você só vai se frustrar, se cansar, porque você brinca de Deus, não faça isso, o que Ele está dizendo é que, com à medida que você abre mão dos seus direitos, o Senhor faz com que você ergue a terra, Ele te dá todas as coisas… Stanley disse, o futuro do mundo está nas mãos daqueles que servem e salvam o mundo, o servo será Senhor… Grande Será não aquele que tem muitos servos sob o seu comando Mas aquele que se torna servo de muitos Tem uma historinha que eu contei Que eu estou contando aqui Que é uma invenção Dizem que os cachorrinhos de hoje Um dia foram todos lobinhos, lobos Só que o lobo é solitário O lobo fica uivando lá sozinho No meio da montanha morre, não fez nada com ninguém, para ninguém coisa nenhuma, não ganha nada acontece nada diz que um dia os cachorros os, os lobos resolveram virar cachorrinhos pet nas casas resolveram servir o ser humano ao invés de ser lobo solitário vamos servir a humanidade os cachorrinhos começaram a servir a humanidade o que aconteceu com eles? Eles foram se tornando donos de um bocado de coisa E hoje eles são donos de loja no shopping center Os cachorrinhos tem Roupa da moda Psicólogo Médico Fazem operação Tem plano de saúde E aqui domingo de manhã, né? É cheio de cachorrinho aqui ao redor Uau, uau Pronto, o lobo, resolveu servir, ganhou Essa é a lógica do que Deus está nos dizendo Não adianta ser um lobo solitário, dono do mundo Achando que é só você, tudo para você O que Deus está dizendo é, entrega, renuncia E eu vou te colocar sobre muito Você vai herdar a terra o hinduísmo diz que a terra é maia, é mera ilusão, Jesus diz, ela pertence aos mansos, aos que abrem mão do seu direito, aos que renunciam, e aos que choram com os que choram, quando me converti, decidi entregar tudo, achando que tinha perdido tudo por Cristo, vi tudo que Ele me deu, e foi muito mais do que eu imaginava ter, e olha que o melhor de Deus ainda está por vir, hoje eu decidi ir com a família num restaurante de um amigo aqui bem perto e eu estava dizendo para ele que outro dia eu entrei nesse mesmo restaurante que é um pouco chique eu gosto de uma comidinha mais mas de vez em quando né você vai lá eu disse pra ele, outro dia eu trouxe aqui dois meninos da comunidade os pezinhos no chinelo a roupinha suja e eles sentaram nas mesas ali como reizinhos e eu disse para eles conversando e aí, como é que tá na escola? vocês têm aula de inglês? eu tenho inglês, Tá indo bem no inglês? tem, o que é que você sabe falar? tenho, fui bem no inglês o que é que você sabe falar de inglês? inglês. what's your name? aí ele disse, my name is aí o garçom estava perto e eu, para encher a bola deles eu disse para o garçom hey, ele fala inglês aí o garçom é, hey, você fala inglês? aí eu disse, pronto what's your name? aí ele disse my name is fulano o garçom disse assim eu sou americano sou filho de missionário estou servindo aqui aí de cara você vai falar inglês como um americano agora preste atenção <risos> e hoje eu voltei no restaurante com né? a família encontrei o dono que já me conhece há muito tempo, grande amigo e eu disse para ele assim outro dia eu trouxe, eu trouxe aqui dois meninos que renunciaram à bandidagem o tráfico e eles vieram aqui eles abriram mão de tudo Aliás, o pobre é bem facinho de abrir mão, não é não? Não tem nada. Por isso que Jesus olhou para aquele jovem rico e disse, você é rico, né? Vai, vende tudo que tem. O que ele estava dizendo é me entrega. Tira as mãos do comando, sai do volante. Deixa eu guiar a sua vida. E segue-me, segue Aí eu contando para esse meu amigo, né? E ele disse, papaz, eu estou arrepiado do que você está me dizendo aqui. Eu disse, é. Um dia eu fui um comerciante, eu tive minha loja, eu vendi minha, minha marca para Ford do Brasil, eu tinha meu dinheiro, três, quatro, cinco carros. Mas o Senhor entrou na minha vida e eu resolvi servi-lo, abrir mão. Deus tem me dado muito mais, mas tudo aquilo que eu tenho eu não tenho como meu, é do Senhor, é dele, para ele, a glória dele, inclusive eu vejo aqui a recompensa, a vida desses meninos que abriram mão do que o mundo das drogas talvez do tráfico podia oferecer para eles e eles se entregaram a vida a Jesus aquele homem disse, eu estou arrepiado e ele disse, eu eu quero que você faça uma coisa. Eu vou dar um banquete para 40 meninos da comunidade a qualquer hora, a qualquer dia. <risos> Cara, eu nunca ganhei isso. Eu tive que pagar o negócio. Você faz a. passa o cartãozinho e fica olhando quanto deu ao quilo lá, porque o negócio é no quilo e os meninos olha o que Deus faz e ele disse você sabe onde Deus pode colocar esses meninos? eu sei eles podem ser os os grandes homens de Deus que vão e é tão lindo, foi tão lindo que hoje eu ouvi um deles dizendo assim ei, pastor eu trouxe um amigo lá, um amigo lá o cara lá da bocada eu trouxe ele aí lindo né é por isso que Deus diz que a gente deve se tornar como criança então eu quero encerrar aqui hoje à noite dizendo o mundo não tem nada para te oferecer e tudo que você tem nas suas mãos não te define e o que Jesus está pedindo não é que você vá lá e quebre tudo, bote fogo em tudo que você tem não ele não quer que você mate seus familiares acabe com tudo, o que ele está dizendo você precisa saber que eu tenho algo melhor e maior para você então a gente vai encerrar nosso tempo juntos eu tenho duas perguntinhas o manso é o que abre mão dos direitos por isso ele herda a terra o que renuncia é o pobre de espírito o reino de Deus pertence a eles o que chora é o que é empático com os demais, com os outros que usa aquilo que Deus tem dado em prol do outro, como disse aqui o pastor Osmar recentemente nos edificando poderosamente você investe no reino de Deus é por isso que Deus vai despejar nas suas mãos aquilo que for direcionado para o bem do reino de Deus sempre então a primeira pergunta que eu tenho a fazer é para qualquer pessoa que esteja aqui hoje à noite me ouvindo e vendo lá na internet que tal você abrir mão de tudo para entregar a sua vida, seu coração, seu querer seus projetos de vida nas mãos do Senhor fazer como Jesus fez lá no Getsemane se possível, deixa essas coisas comigo Senhor Mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Eu abro mão da minha vida. Eu abro mão de tudo que eu tenho. Então hoje à noite eu queria saber se tem alguém aqui que gostaria de dizer, eu quero Jesus. Eu perco a vida para ganhar Cristo Jesus. A vida eterna, a vida real, a vida presente. Se tem alguém aqui no auditório, levanta sua mão aí bem alta dizendo hoje à noite eu quero jesus como meu senhor e meu salvador glória a Deus glória a Deus mais alguém não é religião que você tá você tá vai seguir uma pessoa ele tá te chamando vinde a mim vinde a mim venham 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 então hoje à noite faz a sua decisão aí onde você está eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador só a Ele eu quero entregar minha vida a direção da minha vida a Ele glória a Deus, glória a Deus valeu cara Pode vir, viu? Se tiver mais, pode vir. É um gesto aberto. Eu estou aqui. Quando ele foi à cruz, ele não se envergonhou. Glória a Deus. Ô mamãe linda, Deus abençoe. Isso. Vem. Por favor, eu peço em nome de Jesus que vocês não saiam ainda. Deixa Deus operar. Mais alguém? pode vir Jesus não se envergonhou de nós ele se doou e se deu na cruz do calvário, abre mão está pesado o fardo, não está? é porque você está brincando de Deus não dá certo e não é religião não é mudança de religião é mudança do coração é deixar Jesus tomar conta Deus te abençoe querida Deus te abençoe Glória a Deus, amém Aí eu tenho outra pergunta, agora Se Jesus estivesse passando aqui E ele já bateu na tua porta, ele já entrou na sua vida Mas ele está dizendo, meu filho, você está dando desculpa Não quer entrar no meu banquete porque você está cuidando disso, daquilo, do futuro, fazendo por onde, porque você tem isso, tem aquilo, então, primeiro eu quero dizer assim, se você não ficar em pé e ficar sentadinho aí, significa que a sua vida está entregue a Deus, amém? Aí você pode orar pelas pessoas, porque eu não quero, eu não gostaria de ter aqui um gesto induzido por qualquer outra coisa que não seja uma convicção do Espírito de Deus, mas se durante esse tempo de ministração da palavra, o Senhor falou ao seu coração que tem uma área que você ainda segura, que você ainda não entregou, o filho, a mãe, o casamento, a esposa, o esposo, coisas que que você está indo em busca e se apegando aquilo como sua fonte de prazer e de felicidade e você está entendendo que isso está lhe matando, não está ajudando, você precisa liberar, entregar, quem sabe um filho, quem sabe o trabalho, quem sabe um bem, quem sabe um lazer, quem sabe alguma coisa, quem sabe o celular, quem sabe a internet, quem sabe, quem sabe, alguma coisa, então eu vou pedir para você, em nome de Jesus, se seja seja uma entrega plena e maior de tudo, ou seja entrega de um item da sua vida, eu convido você a se colocar em pé, diante do Senhor, os demais orem, fique em pé diante do Senhor, por favor, em nome de Jesus, nós estamos rodeados de principados e potestades, o inimigo anda ao nosso redor, Bramando como leão, buscando a quem possa tragar, nós não podemos brincar com o inimigo, é por isso que ele nos envergonha, é por isso que ele nos induz ao erro, para nos enfraquecer como igreja porque o impacto dessas vidas aqui, nesta sociedade de Fortaleza, nenhum partido político, nenhum político pode fazer, só Jesus, é aquela frase que nós temos ouvido como igreja, como IBC, a igreja chegou, e por isso mudou, eu estava no Fortaleza Pé de Paz, lá em frente ao Palácio do Governo, orando no dia 10, como eu faço todo dia 10, eu e mais um punhadinho de gente e tinha uma senhora com um filhinho eu disse, quem é essa senhora? a mulher feliz, alegre é uma senhora que veio para cá grata ela queria expressar sua gratidão e servir ao Senhor porque ela não tinha casa e foi construída uma casa através de um GR eu falei com ela, a expressão do rosto era, Jesus entrou na minha casa Jesus entrou a igreja entrou e ela estava feliz, né? É assim Senhor Que maravilhoso ouvir Que nós somos bem-aventurados Abençoados Que bom saber que o Senhor Quer nos tirar da miséria da baixeza do nosso comportamento pecaminoso, para nos levar à perfeição e nos fazer experimentar coisas maiores. Que lindo, Senhor, ver este altar onde pessoas estão entregando coisas que eu não sei, mas o Senhor sabe, e o Senhor recebe cada um aqui hoje à noite cada coração, cada vida, cada plano, cada projeto. Pessoas que estão dizendo, eu cansei, eu não quero mais brincar de Deus. Assume o controle, tudo que eu tenho, tudo que sou, é teu Senhor, é teu Senhor, é teu. Eu entrego, eu entrego, eu renuncio, eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão. Eu ouço a tua voz, chamando, clamando o meu nome, me amando me abençoando, obrigado por essas vidas Senhor, que se rendem ao Senhor Jesus, festa nos céus, pecadores arrependidos, vidas transformadas, seguidores genuínos de Jesus, ouvindo desde o início da sua salvação, a bem-aventurança, e a bem-aventurada palavra, Senhor dá-nos uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de renúncia, uma semana de choro pelo pecado da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa família, da nossa casa, da nossa vila, do nosso condomínio, Senhor, dá-nos um coração sensível como o teu coração, e que a gente busque perder para ganhar, considerar tudo que temos conquistado como pessoa, como como lixo para ganhar a Cristo ser achado nele e receber dele todas as coisas o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e as coisas virão por acréscimo e nós daremos graças e nós te devolveremos tudo porque tudo vem de ti tudo pertence a ti glórias ao teu nome que noite maravilhosa Vamos ficar em pé todos nós como igreja e vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.